1: Cómo curar está patrocinado por Vitatienda.com, tu tienda online sin intermediarios donde encontrarás suplementos, fórmulas antiedad para la piel y el cabello, limpieza del hogar sin tóxicos y mucho más. Visita Vitatienda.com y entra el código COMO CURAR para recibir un 10% de descuento en tu primera compra.
0: Hoy en Cómo curar vamos a hablar de uno de mis temas favoritos cómo rejuvenecernos y cómo llegar a cualquier edad viéndonos saludables y sintiéndonos bien. Para eso, tengo una entrevista con el doctor Durante te va a encantar. Como siempre, te invito a compartir este episodio y cualquier otro de mi podcast, Cómo curar. Cuando tú compartes, no solo ayudas a otras personas, sino que hacemos que esa comunidad crezca, con hombres y mujeres que quieren aprender a decir no a las sentencias médicas. Si no me has dado una opinión, te invito a que lo hagas en cualquier plataforma de podcast del mundo. Dime, ¿te gustan las entrevistas? ¿De qué más quisieras que habláramos? Te espero, como siempre, en todos mis episodios de Cómo curar. Ahora vamos a entrar a escuchar al doctor Durante. Bienvenidos a otro episodio de Cómo Curar. Todos queremos estar saludables a cualquier edad, pero ¿te imaginas poder llegar a una edad avanzada con energía, vitalidad y con una mente sana? Pues pensamos que sí va a ser posible y el doctor Ángel Durantes está aquí para decirnos cómo. Él es el autor de un libro que se llama Joven a los 100, Vivir Más y Mejor. Doctor Jorge. Ángel Durantes, bienvenido. Pues
1: eh, muchas gracias por eh, vuestra invitación para participar en tu programa, encantado.
0: Sin duda, todos queremos llegar a una edad avanzada, con vitalidad, con energía y con un aspecto físico que es atractivo. Especialmente las mujeres nos preocupamos mucho por nuestro aspecto físico. Y ahí es donde entra la palabra Age Management, ese tipo de medicina que tú has estado investigando por muchos años. ¿Qué es el age management o la medicina antiedad? ¿Qué significa?
1: Bueno, el, el hecho de que la esperanza de vida en los seres humanos haya incrementado de una forma bastante sustancial en los últimos en el último siglo principalmente, eso ha hecho que desde el punto de vista médico haya cada vez más interés por eh, conseguir un, un, un envejecimiento saludable. Básicamente a lo largo de la vida pasamos por varias fases en cuanto a nuestra salud y la primera fase es una, de, una fase de, de salud plena, luego ya empezamos a tener unas enfermedades pero nos sentimos bien, luego empezamos a sentirnos mal para finalmente encontrarnos en una fase de discapacidad. La idea es intentar alargar la fase de, de encontrarnos bien hasta el momento más próximo a, a nuestra muerte porque efectivamente hemos alargado la esperanza de vida, pero no hemos alargado en esa misma proporción la vida libre de enfermedad o la vida en plenitud total. Y eso es lo que pretende hacer la Age Management Medicine.
0: Y estoy de acuerdo contigo porque la expectativa de vida ha avanzado, o sea, tenemos una expectativa de vida en el último siglo muchísimo más alta. Pero la pregunta que yo tengo es, vivimos más, pero vivimos más sanos, porque personalmente, eso es opinión personal, para mí llegar a los 90, eh, con cinco visitas médicas todas las semanas, con tres o cuatro, cinco o diez medicaciones, pues eso no es vivir. ¿Estamos viviendo más y más sanos o en qué punto estamos?
1: Bueno, hay estudios muy interesantes hechos además por consultoras que están analizando el, el mundo del envejecimiento y ven efectivamente que no estamos eh, incrementando los años de esperanza en buena salud o libre de enfermedad. Y lo que se está incrementando es la vida, pero en años de mala salud. Y es ahí donde, donde tenemos que actuar. Y esa, esa actuación lo que pretende es que todas las enfermedades que se relacionan con el proceso de envejecimiento, que son las enfermedades crónicas no transmisibles, pues intentemos comprimirlas, compactarlas al final de nuestra vida. Que no estemos desde los 50 o desde los 60 años con esas enfermedades padeciendo durante 25 o 30 años, sino que lo hagamos en unos pocos años y, a ser posible, en unos pocos meses.
0: Ángel, algunos especialistas sienten que... La expectativa de vida sí ha aumentado, pero de un modo un poco inflado. Si miramos durante principios de, de siglo XX, la mayoría o muchos de los fallecimientos eran por enfermedades infecciosas, porque realmente no sabíamos cómo manejarlas, falta de higiene, eh, partos donde los bebés morían y eso hacía que la expectativa de vida en general fuera más baja, pero es cierto que había personas que sí llegaban a una edad avanzada, pero sin esas condiciones metabólicas que nos están matando hoy en día, esas enfermedades que no son enfermedades infecciosas.
1: En realidad, la esperanza de vida máxima del ser humano eh, no se ha modificado. Probablemente hace 2.000 años podría haber una persona que fuese capaz de llegar a los 120-130, que esa es la esperanza de vida máxima hoy por hoy, eh, tanto en, en, en estudios científicos como en la realidad. La esperanza de vida máxima es de 122 años y 164 días de una señora francesa que murió en 1997. Pero ya Hayflick dijo que esa era la esperanza de vida entre ciento, máxima de un ser humano, entre 120 y 130 años. Lo que pasa es que no está documentado que nadie haya llegado a esa esperanza de vida hasta que esta señora murió en 1997. Pero, biológicamente, sí estamos preparados para eso desde hace muchísimo. Lógicamente, la gente no llegaba porque se moría de una infección o de una fractura de un hueso o la, la vida era corta por, por otros muchos motivos. Pero podemos ver que hay muchísima gente longeva en la época... Eh, clásica de Grecia y de Roma que llegaban a los 80 y a los 90 años, como, como ahora. Bueno, muchísima no, están documentados, eran los menos, ¿no? porque eran los más privilegiados. Era gente que nacía en una posición social alta o cómoda y que no tenía eh, pues una mala vida en cuanto a hambre o en cuanto a guerras, y, y, y sí podían llegar. Lo que quiero decir con esto es que los avances en la higiene y en la medicina del siglo XX ha hecho que haya muchísima más gente que llegue a vivir hasta los 80 o hasta los 85, que es lo que se llama la esperanza de vida media. También tenemos que reconocer que los países menos desarrollados, los más pobres del planeta, tienen esperanzas de vida que apenas superan los 50 años hoy en día. Y también tenemos que reconocer que hay poblaciones en países ricos Don, o pueblos o ciudades donde la esperanza de vida es muy baja. Ahí está documentado alguna ciudad en el Reino Unido que tienen esperanzas de vida de poco más de 60 años y es poblaciones pues, que han estado muy deprimidas económicamente pues, porque dependían de, de, de una industria minera que se cerró, es gente que, que está alcoholizada o que, que fuma o que toma drogas. entonces hay esa esperanza de vida, aun estando en un país rico y avanzado, pues es parecida a la de un país tercermundista.
0: Y ahí quizás es donde la epigenética está jugando el papel del que realmente nos enfocamos. La epigenética en la evolución de los genes para mejora nuestra, pero tiene la misma función evolutiva al revés. Si nosotros lo que hacemos es eh, maltratar el cuerpo, esos genes cambian, evolucionan, eh, retrasando nuestra salud de manera negativa. Mira, algo que me interesa, y quizás porque nos lo han enseñado de manera tan um, un poquito cínica, siempre es no hagas nada con un paciente a no ser que sea necesario. Pero el concepto de Age Management Medicine, ahí estamos diciendo haz lo que puedas antes de que sea necesario. ¿Cómo te sientes uh, sobre este pilar de medicina que se ha, se ha enseñado?
1: Yo, yo lo he comentado bastantes veces, o sea, esta medicina es efectivamente, no dejes de hacer algo siempre que sea posible y lo que nos enseñan en las facultades de medicina es a no intervenir mientras no sea necesario. Pero eso ya es un paradigma obsoleto, es el paradigma de la medicina reactiva, esa medicina que solamente se pone en marcha cuando ya te encuentras mal. La idea de las enfermedades crónicas no transmisibles son enfermedades que se van cociendo, se van cocinando en nuestro cuerpo durante muchos años o al menos meses entonces, si podemos intervenir en esa fase subclínica de la enfermedad, que es la fase silente, no está dando la cara, no tienes por qué encontrarte mal, pero la enfermedad ya está ahí, seremos capaces de posponer su aparición y compro, comprimir esa morbilidad que decía antes. Por ejemplo, esto se puede aplicar a eh, una prediabetes o se puede mm, aplicar una prehipertensión o a la enfermedad cardiovascular subclínica, la aterosclerosis subclínica que se llama así no tienes por qué encontrarte mal pero si sabemos que tienes placas de ateroma en tus arterias antes de que tengas un ictus o un infarto o un síndrome de claudicación intermitente en tus, en tus piernas podemos empezar a actuar en ese momento, si empezamos a actuar cuando ya tienes dolor en las piernas cuando corres o cuando montas en bicicleta estamos llegando muy tarde y lo mismo ocurrirá con la prediabetes o la prehipertensión o en un deterioro neurocognitivo leve. Todas estas eh, fases subclínicas o este, este abordaje en la fase silente de la enfermedad es lo que nos da la oportunidad de posponer su aparición. Y básicamente, eso es a lo que nos dedicamos los que hacemos este tipo de medicina.
0: ¿Sería posible medir la edad biológica? ¿Cómo, cómo lo hacemos?
1: Bueno, ahí tenemos muchísimas edades, ¿no? Eh, uno tiene la edad cronológica, que es la que marca la fecha de nacimiento. También tiene la edad aparente, es la edad que tú aparentas tener. Esa se puede modificar de alguna manera pues, con toda la medicina estética, cosmética, cirugía plástica, que es el origen de, de la medicina antienvejecimiento. Por otro lado, tenemos la edad psicológica. Todos conocemos a gente que eh, psicológicamente es un chaval, aunque tenga 70 años, o lo contrario, podemos tener a un joven de 20 que es un, es un viejo en, en su comportamiento. Tenemos la edad social, que es la que nos corresponde a nuestro grupo social con quien nos movemos. Puede ser una mujer de 28 años, joven, pero que está casada con un hombre de 55 y sus amistades son todas de 55. Esa persona acaba comportándose como una persona de 55. Y por otro lado tenemos la edad en nuestro organismo, las edades biológicas, porque tampoco es una. Podemos tener una edad biológica de nuestra piel y una edad biológica de nuestras arterias y una edad biológica de nuestra eh, función neurocognitiva. Al final, todas esas edades que hay herramientas para medirlas suelen converger en una edad que es la edad celular, la edad biológica de nuestras células. Esto es súper interesante. Ya hoy en día tenemos relojes biológicos bastante avanzados. Los más avanzados son los que nos, dice, nos, nos dicen la edad epigenética con la metilación del ADN. Y hay pruebas ya disponibles en el ámbito clínico para que poder medirnos nuestra edad biológica. Hace unos 10-15 años medíamos la longitud de los telómeros como un marcador de edad biológica, pero no es un reloj excesivamente preciso. Ahora mismo, con la metilación del ADN, tenemos relojes biológicos más precisos, que son los que se están utilizando en las publicaciones científicas sobre distintos métodos de intervención o para saber como un tipo de, de actitud, actúa sobre el envejecimiento. Por ejemplo, se ha publicado muy recientemente un artículo sobre el impacto de beber vino y cerveza y copas y destilados sobre esos relojes epigenéticos y se ve perfectamente cómo impacta en no mucho tiempo y en gente joven cómo se ven envejecidos si toman alcohol. Cuanto a más tardación de alcohol, envejecen más. Y cuanto menos graduación, envejecen menos.
0: Pero la copita de vino me estás diciendo ahora que no sí. deberíamos tomarla con la cena. Me, me, me estás asustando, ¿eh?
1: Bueno, esto es un debate permanente que tenemos en, en consulta con nuestros pacientes y por un lado está la ciencia y por otro lado está lo que con lógica y con sentido común tenemos o podemos hacer. Realmente, a lo largo de la vida, la vida es, es, es compleja y tiene muchas muchos, muchos aristas, ¿no? Efectivamente, si quisiéramos vivir en, en una perfección para envejecer poco y vivir muchísimos años, probablemente sería una vida tan aburrida que, nos, que, que envejeceríamos por aburrimiento, por decirlo de alguna manera. Entonces, eh, hace años eh, era normal ver en un avión la gente fumando. Ahora mismo esto es impensable. Yo creo que en un futuro vamos a ver cómo va a caer bastante el consumo de alcohol, incluido el vino e incluido la cerveza. O sea, eh, los destilados, por supuesto, que es algo que ya la mayoría de la gente piensa que deben de estar controlados. Hace años, cuando volvía el, el, el marido a, a, a casa, en los años 50 del siglo pasado, se tomaba un whisky. Eso era como casi una, una terapia, o un jarabe, ¿no? ahora mismo eso es impensable, pero seguimos bebiendo una copa de vino, dos copas de vino, y los estudios serios que hay nos dicen que mejor no beber absolutamente nada. Desde el punto de vista cardiológico, se habla de que una copa de vino en las mujeres o el equivalente al día y dos copas en el hombre tiene un efecto cardioprotector, pero desde el punto de vista oncológico de prevención del cáncer es mejor no beber absolutamente nada. además el efecto en curva en J del vino o la cerveza sobre lo cardiovascular está un poco sesgado porque parece ser que la mayoría de la gente que solamente bebe una o dos copas tienen mejores estilos de vida que los que no beben nada. En los que no beben nada, entre ellos están la mayoría de los grandes enfermos y eso hace que el grupo de los que no beben nada tengan peor salud que los que beben una o dos, que no son los que beben cinco o siete copas, que eso ya se han pasado al otro lado de la curva en J y, por tanto, tienen mayor morbimortalidad
0: Bueno, ya nos hemos quitado de encima que eso de pasárnoslo bien es parte de la historia, ahora tenemos que beber menos. Pero mira, me estabas hablando de algo muy interesante y me estabas comentando que la, la medición de los telómeros, que ya sabemos que no es demasiado fiable y me hablas de ese reloj epigenético de la metilación del ADN que se encarga de rastrear la presencia de esos grupos de metilación. Eh, esos es, es, son en regiones del ADN que se llaman CPG, creo. Dime cómo funciona y hay en el momento de hoy manera de medirlos o todavía no.
1: Sí, sí. Ya existen, existen compañías que están ofreciendo eh, este tipo de, de test. En Estados Unidos eh, hay una, no es cuestión de decir las marcas, ¿no? pero sí existen, puedes, puedes medírtelo.
0: No, pero dinos, mide dinos, dinos mide. dónde. Mi canal sabe que nosotros no estamos patrocinando nunca ningún lugar, pero a veces es difícil cuando las personas escuchan estos programas y dicen: ¿pero dónde, dónde será? ¿Hay lugares aquí en Estados Unidos donde yo estoy sí. donde hacen esas mediciones?
1: Yeah. Es, esto es una compañía que está midiéndolo. ¿Cómo y se entonces llama? Entonces, esto, yo lo tengo encima. True Diagnostics.
0: Ajá. Sí, 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 True Diagn Diagnostics. Bueno.
1: Pues esta, esta es una, por, por decir, y esta eh, es una compañía que su sistema de medición de la metilación del ADN eh, pues lo, lo puedes encontrar en estudios científicos muy interesantes. ¿eh? Por ejemplo, se ha, se ha publicado otro artículo muy recientemente sobre el impacto del intermittent fasting en eh, el reloj epigenético de metilación del ADN de esta, de esta compañía. Entonces, estamos viendo publicaciones en revistas de altísimo impacto y muy buenas con este tipo de, de mediciones. Entonces, pues ahí tenemos un ejemplo, ¿no? Que, que, que se puede, uno, medir sus relojes epigenéticos para ver cómo está impactando en eh, distintos tipos de intervenciones que estemos haciendo. Por ejemplo, si tú decides a partir de ahora hacer ayuno intermitente o decides Tomar algún tipo de suplemento geroprotector o decides dejar de fumar o meditar o, o mejoras tu calidad de sueño, es de esperar que podamos ver cambios en este tipo de, de relojes. Uh -huh. sí que sí, están disponibles ya en el ámbito clínico.
0: Y esos, o sea, ese, ese tipo de exámenes que miden la metilación... Tengo una pregunta. Hay personas que tienen polimorfismos donde no metilan bien. Eh, ¿sabes si eso afecta a la expectativa de vida o a peor calidad de vida o quizás a que ese reloj biológico no esté tan saludable?
1: No te, no te podría decir con certeza, es una, una pregunta compleja la que estás haciendo, porque todo depende de, eh, de, de dónde son los sitios de metilación. Entonces, el grupo de investigación que hace relojes biológicos tiene localizados unos cuantos, cientos si no miles de LOCI, que son los lugares, los sitios donde están los CPGs que se metilan y que se vinculan con el envejecimiento. Hay otras metilaciones que no se vinculan con el envejecimiento, pero sí se pueden vincular con la activación o desactivación de genes que nos producen enfermedades. Con esto lo que quiero decir que un polimorfismo con una alteración en la metilación puede estar vinculado con un envejecimiento precoz o puede estar vinculado con la aparición de una enfermedad o con la prevención del envejecimiento o con una mayor longevidad. Entonces, efectivamente, pues seguramente impacten, pero dependerá mucho de qué tipo de polimorfismo tengas, porque eh, metilaciones eh, en todo nuestro ADN puede haber millones de tipos distintos de metilaciones.
0: Uh -huh, correcto. Algo que quizás uh, no hacemos suficiente y me consta que en, en España en particular, debido a, a bueno, la medicina paternalista que existe, donde los exámenes se hacen prácticamente basados en lo que se ha hecho por los últimos 30 años, no existe tanta libertad. Pero ¿recomendarías? hay, hay ciertos marcadores de los cuales deberíamos estar al tanto que quizás deberíamos solicitarle a nuestro médico de cabecera Quiero saber cuáles son mis analíticas sobre estos y si son, cuáles serían los más importantes.
1: Pues como tú bien dices, eh, aquí hay una medicina, hay una buena medicina pública, pero bastante paternalista en el sentido de que, se, que se, se estructura con protocolos. Entonces, difícilmente un paciente puede decirle al médico lo que quiere que se le mide. Eh, eso, eso aquí por lo menos... Eh, es, es poco menos que impensable. Eh, tú irás al médico cuando te encuentres mal y el médico decidi, decidirá qué es lo que va a medir en ti y qué pruebas va a hacer y, y probablemente apoyado en un protocolo ya preestablecido. Pero claro, el que sea un protocolo tiene unos criterios de coste-eficacia, es decir, intentar conseguir la mayor eficacia con el menor coste y a veces, pues eso no encaja bien si tú quieres hacer una, una medicina de mucha precisión, en la que, por ejemplo, pues quieres medir niveles hormonales de una señora que está en la transición menopáusica y quieres medir sus niveles de testosterona. Esto no está en el protocolo. Probablemente te va a decir que no el médico, ¿no? Incluso, si esa señora dice, oye, pues es que yo deseo mejorar mi libido y sé que hay muchas publicaciones científicas que vinculan los niveles de testosterona con la libido Entonces, eh, pero el médico te, probablemente te diga, eso no está en el protocolo y además no existe un fármaco en el mercado que, de testosterona aprobado para las señoras. Bueno, sí lo existe, pero no existe en, en las farmacias porque no ha tenido éxito ni se, ni se prescribe, ¿no? Entonces, eh, efectivamente, es, es, es complejo, ¿no? En cuanto a la pregunta concreta que me haces de qué cosas podríamos medir que no se miden habitualmente, pues mira, te voy a ir a, a, a un tema que está calando fuerte. Desde el punto de vista de la prevención cardiovascular, eh, siempre medimos el colesterol total, y eh, el LDL colesterol, que es el malo o el bueno, o se hace un cálculo indirecto sobre el cuánto tenemos del de colesterol LDL. Pero hay otros marcadores que son bastante más potentes para predecir el riesgo cardiovascular, como puede ser la apolipoproteína B o la lipoproteína A. Esto está en el mundo de la cardiología verdaderamente en una fase emergente, una, una fase muy, muy potente. Y esto es un dato que yo creo que en un futuro no muy lejano sí se va a medir sistemáticamente. Otra cosa que está también bastante en boga, por lo menos aquí en España, es la, los niveles de vitamina D. Y el nivel de vitamina D estamos viendo casi semanalmente artículos que vinculan los bajos niveles de vitamina D con enfermedades autoinmunes, con mayor riesgo de demencia, con mayor riesgo de cáncer de colon, con mayor riesgo de cáncer de mama y otras muchas cosas. Sin embargo, la pauta que por lo menos se da en muchos centros de salud es no medirla. ¿Por qué se da la pauta de no medirla? Porque va a salir baja casi seguro. Y si sale baja, hay que intervenir. Y si hay que intervenir, hay que gastar. Pacto de ese gasto en, en una intervención sobre una salud futura no lo vamos a ver a muy corto plazo. Estas cosas se van a ver a años vista y muchas veces pues, los gestores quieren resultados a corto plazo porque adentro de muchos años no van a vivir el éxito o el fracaso de, esa, de ese tipo de intervención. Pero, por ejemplo, en Suiza pues, se está incluyendo la vitamina D en alimentos básicos Precisamente para intentar subir los niveles de vitamina D de la población en general. Así que esto es un tema bastante controvertido, pero yo soy de los que pienso que sí, que, que si no mides no sabes y si, y si mides puedes tener herramientas para actuar y eso es, eh, eso es una de las cosas que yo defiendo.
0: Eh, por ejemplo, una medida común es la glucosa en sangre, pero para mí, y me imagino que para ti también, esa es una medida reactiva. Ya cuando la glucosa en sangre está en 120, ya sabes que ha habido un problema metabólico por una década. ¿Recomendarías que nos midiéramos los niveles de insulina, el porcentaje, la hemoglobina glicada? Eh, de hecho, yo tuve la oportunidad de entrevistar aquí en el podcast al doctor Robert Lastic, autor de Metabolical, y él está muy envuelto en todo el tema de la prevención e incluso dijo, mira, si una persona no tiene los recursos para hacerse esos exámenes, algo tan sencillo como medir tu colesterol, si tienes tu nivel de HDL, tienes tu nivel total de triglicéridos, si tus triglicéridos rebasan de 100 y tu HDL no está por encima de 50, ya ahí sabemos que tenemos un problema metabólico y creo que, que tú posiblemente opinas lo mismo. ¿Recomendarías alguna otra analítica? Una persona, estás diciendo en Estados Unidos, es un poquito más fácil donde yo estoy, pero en España quizás van a tener que ir a un médico como tú, fuera de, del Departamento de Sanidad de Medicina General. ¿Qué, qué, ¿Qué recomendaciones les darías? Si me das cinco exámenes que les pueden ayudar a tener una guía, ¿cuáles serían los más importantes? Ya has mencionado que en ese colesterol vamos a, a, a medir la POV. ¿Qué más vamos a hacer o recomendarías?
1: Ya que has empezado por, por la glucosa, eh, efectivamente el metabolismo de la glucosa es uno, un grupo, que es glucosa, hemoglobina, glicosilada, insulina e índice OMA. Con esto tenemos una idea bastante interesante.
0: ¿Qué es el pero ya estamos
1: haciendo un paso.
0: es menos más. conocido. Explícanos el es un, idioma.
1: Es una fórmula que nos correlaciona el nivel de glucosa con el nivel de insulina. Podemos tener unos niveles de glucosa buenos, pero con una insulina que aún estando en rango nos dan un índice de resistencia a la insulina, que es el índice de resistencia a la insulina elevado. Y todos estos parámetros tienen rangos de excelencia. El rango de excelencia es que, pudiendo estar dentro del rango de referencia, tú puedes tener un biomarcador subóptimo, que no esté perfecto. De hecho, ahora mismo, cuando me has hecho la pregunta, has dado dos rangos de excelencia, que es el HDL por encima de 50 y los triglicéridos por debajo de 100. Sin embargo tú verás en los laboratorios que un HDL por encima de 40 en un hombre se considera normal y unos triglicéridos por debajo de 150 se consideran normales. Volviendo a tu pregunta, ¿qué más medir en cardiovascular? Eh, pues lo has dicho, hacer un perfil lipídico convencional con el LDL, HDL, VLDL, triglicéridos y si es posible un poquito más con la lipoproteína A y la APO B.
0: ¿Qué nos dicen la, la, la APO A y la APO B? Creo que es importante que lo aclaremos porque son poco comunes y muchas personas no las conocen.
1: Mira, la APO B es una proteína que envuelve a las lipoproteínas y está presente en las lipoproteínas más aterogénicas. Por lo tanto, es Probablemente el marcador que más se correlaciona con el riesgo de enfermedad cardiovascular. Esa es la APO-B. Y la lipoproteína A es un colesterol malo, parecido al LDL-colesterol, que también tiene mayor riesgo de eh, enfermedad cardiovascular casi que el propio LDL. Y tiene un componente hereditario bastante importante. Hoy por hoy, por ejemplo, para la lipoproteína A, no existe un fármaco específico, se está investigando sobre esto, pero ya la mayoría de los cardiólogos avanzados están midiendo a casi todos sus pacientes la lipoproteína A y por hoy lo que estamos intentando es tratarlo con los, los, los medios terapéuticos que disponemos para manejar el resto de las hipercolesteroides. Luego te decía que también otro grupo de biomarcadores interesantes son esos que tienen que ver con las vitaminas, como la vitamina D, o la homocisteína. La homocisteína tiene que ver bastante con tus niveles de vitaminas del grupo B. Una homocisteína subóptima o elevada se correlaciona con más riesgo de enfermedad cardiovascular, neurodegenerativa, cáncer y también con osteoporosis y diabetes. Ese es otro, otro, otro tipo de medición interesante. Y a partir de una determinada edad, el magnesio, por ejemplo, el magnesio. Eh, eh, celular intraeritrocitario es otro marcador muy interesante. Y luego también valorar eh, algunos niveles hormonales a partir de una determinada edad. ¿no? Ya esto no es para los de 20, 30 años, pero a partir de los 40, 45 años, un perfil hormonal yo lo considero bastante interesante.
0: La falta de lívido, la resequedad vaginal, el síndrome premenstrual, los sofocos y los periodos irregulares son síntomas comunes que muchas mujeres sufren debido a niveles de progesterona muy bajos. La progesterona molecular transdermal bioidéntica de Coco March puede ayudarte a regular los achaques hormonales en pocos días. Visita vitatienda.com y entra el código: ¿Cómo curar? Y recibe un 10% de descuento en tu primera compra. Y algo que quizás, uh, no sé en España, pero en Estados Unidos sí ha ocurrido, es que los rangos que se aceptaban como normales eh, hace 30 años, yo tengo 49 años, o sea que estoy hablando de cuando yo estaba estudiando, esos rangos para casi todo han cambiado, porque el porcentaje de población está más enferma. Entonces, los rangos que se consideran óptimos no son realmente correctos. ¿Ocurre lo mismo en España?
1: De hecho, en el tiempo que yo llevo trabajando, los rangos de referencia de testosterona tan, tanto en hombres como en mujeres cada vez son más bajos. Hace no mucho tiempo, pero te diría dos años, el nivel alto de la testosterona en un, valor de, de, en un valor era de 10. A partir de 10 se consideraba alto. Ahora ese valor es 7,5. Lo han bajado, pero mucho. Y en la mujer ocurre lo mismo. Sin embargo, yo sigo manteniendo mis rangos de excelencia. A veces tengo que explicar a los pacientes que tienen un asterisco en, el, en la analítica de un parámetro que está alto, y le digo, no, no, no está alto, está perfecto. Lo que ha cambiado es el rango de referencia, que se va bajando, se va vulgarizando, pero eso es la normalización de lo malo, tú misma lo has dicho, o sea, se tiende a hacer como norma lo que no es perfecto, y esto es atribuible a un montón de cosas. Básicamente, sería como decir que ahora vamos a coger y el índice de masa corporal puesto que la mayoría de las personas están en sobrepeso u obesidad, vamos a considerar la normalidad hasta un índice de masa corporal de 28. Y entonces ya metemos dentro de la normalidad a un montón de, de gente que está en un actual sobrepeso. ¿Eso es lo correcto? En mi opinión, no. ¿Es la norma? Sí, porque es la media, pero no es lo, no es lo que deberíamos eh, aspirar. O decirlo de otra manera, vamos a bajar el aprobado en un examen de matemáticas a un 2 o a un 1, y así aprueba más gente. ¿Eso es lo, lo ideal? Pues no es lo ideal. Hay un libro de un francés de hace no mucho, no mucho tiempo, que el título era algo así como eh, eh, la tiranía de la mediocracia. Mm. Es como eh, va implantando la mediocridad y, y la vulgaridad eh, hacia la, eh, luchando contra la excelencia y eso es aplicable a todos los ámbitos de la vida y yo creo que en medicina o en salud tenemos que por lo menos intentar aspirar a, a hacer las cosas lo mejor posible y no porque toda la gente esté mal conformarnos en estar como toda la
0: gente muy buen punto. Y el ejemplo que has puesto sobre aprobar un examen de matemáticas con una calificación más baja simplemente porque la población se ha convertido en menos competente sería algo que de lógica cualquier padre diría, no, yo quiero que mi hijo esté lo más avanzado posible con, con su habilidad de aprender cualquier área de enseñanza. Qué buen ejemplo. Mira, mencionaste brevemente algo que, bueno, yo lo tenía en plan de preguntarte porque en tu libro, Joven a los 100, hablas de de la hormonofobia y has tocado un poquito el tema de la testosterona ¿dónde empezó esa hormonofobia? porque las hormonas son tan importantes y muchas personas realmente necesitan complementarse, ¿cuál fue el origen y cómo algunos exámenes que se, que se bueno algunos papers que se publicaron realmente no estaban basadas en hormonas idénticas estaban basadas en, en, en hormonas eh, totalmente sintéticas que tenían una función diferente, háblame un poquito de eso
1: pues sí, la verdad que ese concepto de hormonofobia yo lo escuché por primera vez a un profesor de urología en Harvard que se llama Abraham Morgenthaler. Este es un poco el, el investigador y clínico que lidera eh, los estudios sobre tratamiento con testosterona en hombres. Y el concepto se fundamenta en esa mala prensa que tiene la hormona por su vinculación con el cáncer por un lado por otro lado por, por su vinculación con el dopaje en el mundo del deporte y por otro lado por, por su vinculación con el ganado hormonado para producir más cantidad de carne comiendo la misma cantidad de, de, de alimentos no entonces todo esto nos lleva a esa hormonofobia y, y también porque socialmente a veces hablar de, la palabra, de las palabras hormona o testosterona se vincula, a, en el caso de la testosterona, a agresividad, eh, machismo, algo malo cuando es algo que, 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 que es bueno. En esencia no, no es malo. En cuanto, y por otro lado, por los estudios estos que estabas comentando, pues efectivamente tanto en la terapia hormonal en hombres como en la terapia hormonal en las mujeres, se han, oh, las, se han vinculado las hormonas con, con riesgos de cáncer. En el caso de las hormonas en las mujeres fue por un estudio que se publicó en el año 2002, que es el Women's Health Initiative, en el que se veía que las mujeres que estaban haciendo una terapia hormonal sustitutiva con hormonas que no eran exactamente iguales a las naturales, a las que tenemos los seres humanos, tenían un, una incidencia mayor de cáncer de mama y de trombopolis. Luego, cuando ese estudio se empezó a estudiar con más, eso, eso creó un cisma y ahí empezó la verdadera hormonofobia de la menopausia, ese estudio, el Women's Health Initiative, que ha durado 20 años, estamos en, eso fue en el 2002, ahora estamos en el 2023 y si bien desde hace ya varios años, ya posicionamientos de instituciones sanitarias van cambiando el, el discurso, todavía sigue quedando algo. Y es porque se utilizaron estrógenos de yegua embarazada, obtenidos de una yegua embarazada, estrógenos conjugados equinos y en vez de usar la progesterona natural se utilizaba un progestágeno, concretamente el atato de medroxiprogesterona. Luego se vio que efectivamente esos riesgos eran producidos por la utilización del acetato de medroxiprogesterona en el caso de la del cáncer de mama y que si no se utilizaba el acetato de medroxiprogesterona no había ese incremento pero es que cuando se utilizan hormonas bioidénticas hormonas que son totalmente iguales a las naturales ese incremento de riesgo no está no es tanto incluso algunos estudios ven que hay decremento o sea que hay protección no solamente no hay incrementos, sino que hay todo lo contrario, una, una verdadera protección. Concretamente, en estos días, estoy leyendo bastante debate en el JAMA, en el Journal of the American, American Medical Association, sobre el posicionamiento de la NAMS, la North American Menopause Society, con respecto a la terapia hormonal, que está cambiando, que ya sí se está recomendando para el tratamiento de los síntomas de la menopausia aunque todavía su posicionamiento con, con respecto al valor preventivo de la terapia hormonal bioidéntica en las mujeres sigue siendo bastante tibio. Y lo que digo que está habiendo bastante movimiento y cartas es porque hay muchos médicos e investigadores que están diciendo eso es algo que la NAMS debería ya empezar a adoptar para su próximo posicionamiento sobre la terapia hormonal. Aquí en Europa generalmente vamos un poquito más atrasados que en en Estados Unidos, pues porque es, somos más conservadores a la hora de tomar decisiones de, de ámbito público. Pero bueno, el NICE, que es el National Institute of Care, of Care Excellence del Reino Unido, ya en el 2015 sí hizo un posicionamiento de, hacia los médicos de atención primaria y ginecólogos para que trataran a las señoras de, de, cuanto, con terapia hormonal cuanto antes en la menopausia, no esperar a que tengan 60 años. eso era otro problema que tuvieron en el estudio WHI, que es que aquellas que tuvieron cáncer de mama y aquellas que tuvieron tromboembolismo tenían riesgo de cáncer de mama y tromboembolismo, tomaran o no hormonas, porque la mayoría que lo fueron estaban en una obesidad o estaban en una situación eh, ya de, de riesgo previo. Así que ese es el origen de la monofobia en parte. Y en cuanto a los hombres, es la vinculación de la testosterona con el cáncer de próstata. Todo esto viene de un estudio de 1941 de Charles B. Huggins, que tuvo, pero un, unos estudios que se hicieron sobre unos pocos pacientes, dos, tres casos, nada más. Y de ahí arranca todo y tuvo que ser Morgenthaler precisamente en el año 2002 también, en el del WHI, cuando publicó en el New England Journal of Medicine que aquellos estudios que vinculaban a la testosterona con el cáncer de próstata como productor de cáncer de próstata se basaban casi en temas anecdóticos. Dicho todo esto, las hormonas son buenas para las células sanas, pero a las células cancerosas también les puede gustar las hormonas, lo que quiere decir que a una célula cancerosa la hormona le puede hacer ir bien pero no quiere decir que la hormona produzca la, el cáncer. Es, eso, eso yo creo que debe de quedar claro.
0: Que creo que ese concepto es muy importante, que especialmente cuando hablamos del cáncer. Hay los catalizadores de cáncer que producen cáncer y hay cosas que quizás ya una célula patógena enferma puede aprovechar para su beneficio y eso pasa en, en muchas enfermedades, que es importante que, que, que hagas una anotación sobre eso. Déjame que te pregunte una cosita sobre las hormonas, porque sabemos que la mujer ya cuando entra en menopausia, la falta de estrógenos no solo afecta a, a su salud cardiovascular, sino a la salud ósea, pero cuando hablamos de estrógenos, hay estrógenos bioidénticos, ¿cuál es la fuente de esos estrógenos bioidénticos? Porque la progesterona, sabemos que la progesterona bioidéntica eh, es de fácil acceso, al menos en Estados Unidos, eh, proviene de un tipo de, de raíz, que se llama wild yam, no sé cómo es en español, y, y es bioidéntica. Claro. Eh, ¿Cuál es el origen de la testosterona bioidéntica y del estrógeno? ¿Lo sabes?
1: Pues tú lo has dicho, la testosterona se llame y los estrógenos se sacan de la sopa. o sea okay. que, pero modificando. Esas moléculas pueden llegar a hacer el verdadero, el exactamente el 17 beta estradiol y la testosterona idéntica. Esas son principalmente las fuentes.
0: Curar para recibir un 10% de descuento en tu primera compra. Y la testosterona, que yo creo que no se habla suficiente de la testosterona en la mujer, porque a veces pensamos en los andrógenos, las hormonas andrógenas que hacen salir vello, pero es que el, el origen es totalmente diferente. Estamos hablando de una desregulación de glucosa en sangre, una desregulación de todo el sistema endocrino, pero que no tiene nada que ver con la testosterona. ¿por qué no se le da la suficiente importancia en la mujer, ya no en el varón, pero para la libido y para la ansiedad? ¿Tú has, tú has podido ver que muchas mujeres que sufren de ansiedad a veces tienen niveles de testosterona que no son óptimos? ¿O, o no, te has tomado, no has encontrado eso en consulta?
1: Bueno, la verdad, si yo te digo la verdad, la mayoría de las mujeres que yo veo están en niveles subóptimos de testosterona. La mayoría de las pacientes que, que tengo. Eh, más o menos, Aproximadamente el 50% de ellas eh, sí quieren probar su uso y lo mantienen, se encuentran bien. Todo también depende de los niveles plasmáticos y la respuesta de cada mujer a, a la testosterona. No es igual en todas porque depende muy, mucho de eh, la sensibilidad de los receptores celulares. Hay mujeres que con un poquito de subida de sus niveles plasmáticos, tienen un impacto sobre su salud y sensación de bienestar, grasa corporal, masa muscular, líbido, estado de ánimo, sensación de fatiga muy buena y hay otras que necesitan dosis bastante más altas. Por otro lado, en los posibles efectos secundarios, hay mujeres que con una dosis pequeña pueden empezar a tener hirsutismo o algo de acné y hay otras que... Por mucho que aumentes la dosis, pues no... no, no. Así que aquí eh, hay que personalizar mucho el tratamiento. No, no existe una regla que es válida para todos los pacientes, sino que tenemos que ir ajustándolo en cada uno de ellos con, eh, de una manera pues, muy personalizada, tratando, midiendo y viendo cómo va eh, ese, ese tratamiento. En cuanto... A el, el poco interés del uso de la testosterona en la mujer, eh, pues probablemente sea porque al ser una molécula natural, la farmaindustria pues, eh, no, no va a poder sacar un rendimiento alto con esto. ¿no? Ya te he dicho que aquí en España sí había un fármaco aprobado, que es testosterona, aprobado para el tratamiento de la, de, de la libido en la mujer. También hay que reconocer que la libido no solo depende de los niveles de testosterona, es un aspecto bastante complejo y que dependerá de otros, de otros aspectos. Tú puedes subir bastante la testosterona y, y, y en una mujer no notar que le sube la libido, pero por otros otros temas sociales o de relación de pareja o por lo que sea, por, por estrés o lo que sea. Así que es algo que yo creo que hay que manejar en un contexto clínico valorando pros contras y, y luego el, la paciente es la que decide si sí lo va a hacer o no lo va a hacer. Incluso, a veces, alcanzar lo que se supone que es bueno, hay algunas mujeres que no quieren. Por ejemplo, a lo mejor no quiere tener más lívido
0: Ya lo puedo entender, pero, pero lo acepto, lo acepto. Yo lo veo
1: aquí, aquí en España, es, es muy curioso porque comparado con lo que yo comento con mis colegas norteamericanos y un poco... En Estados Unidos, eh, el uso de testosterona en mujeres y aquí en España, hay bastante diferencia. Yo creo que tiene que ver, es una diferencia cultural, ¿eh? es una, una diferencia eh, que está en la actitud de vida. ¿eh? Sí, sí. Y me hace gracia que digas, no lo puedo entender. Y que lo digas desde aquel lado del Atlántico.
0: <risa> bueno, es que yo pienso, eh, te digo, yo estoy voy a cumplir 50 años muy pronto... Y mi mentalidad es que yo quiero sentirme como me sentía a los 20, a los 30, eh, a los 40 y que continúe. Y para mí, para mucha gente que sigue ese canal, que están en, en el anti-aging y todo lo que es el management de manera saludable, pues eh, tener lívido es parte de tu vida normal. O sea, una persona saludable tiene un lívido saludable. Pero quería preguntarte sobre, sobre las hormonas. Aquí me estás eh, me estás resolviendo todas las dudas hormonales. Y Luego, cuando vaya a España, voy a, a que me hagas todas las analíticas. Una pregunta. ¿Esas hormonas, cuál es la mejor aplicación, Ángel? Porque hay personas, y creo que aquí tenemos que aclarar, no todos los médicos conocen las hormonas bioidénticas o las usan. Y van a darle una paciente... Project, pro, en lugar de progesterona, progestina, que es una hormona artificial sintética y no tiene la misma función, Isa, que tú estabas mencionando anteriormente, que sí tiene unos efectos a largo plazo de riesgo. Pero ¿cuál es la mejor aplicación de esas hormonas bioidénticas en forma de crema, en forma de palet o en forma de ingesta? Porque entiendo que se pierde mucho si son ingeridas.
1: Bueno, depende, ¿eh? depende de, de, de qué hormona y cómo se presenta, efectivamente. Por ejemplo, en el caso de, de los estrógenos y la progesterona, por lo general la progesterona se puede dar sin ningún problema en vía oral. Muchos, muchas muchas presentaciones son por vía oral y se absorbe bien y sube sube bien los niveles. También existe eh, de, en crema, en, en tópico la, la progesterona. En cuanto al estrógeno, que básicamente lo que más se utiliza es el 17-beta estradiol, que es el principal estrógeno que tienen los seres humanos, el más activo, el más, el más funcional, se suele dar mucho por vía tópica, también se puede poner por vía subcutánea en forma de pellet, de implante subcutáneo. Pero, curiosamente, el impacto de cardioprotección más potente es por vía oral. O sea, cuando los estudios que hay epidemiológicos o los estudios hechos sobre el impacto del estradiol sobre la salud cardiovascular, se ve que es el oral el que verdaderamente tiene un valor fuerte. Claro, el oral puede tener mayor vinculación con riesgo de un tromboembolismo, por ejemplo. De hecho, en nuestros cursos y congresos sobre este tipo de terapias, eh, hablamos de un inicio por vía tópica en forma de crema o algo parecido que es el implante subcutáneo y luego, más adelante, si todo va bien, se pasa a ese nivel ya de, de, de mayor eh, protección cardiovascular que es por vía oral. Así que es, es variable, o sea, no, no para todo el mundo es válido el oral todo no para todo el mundo es, eh, es correcto el, el, el tópico. Si una mujer con factores de riesgo cardiovascular en la que está fumando y tiene placas de ateroma en sus arterias, porque lo he podido ver por una ecografía vascular, probablemente no se lo dé por vía, por vía oral, a pesar de que es la, la que produce el mayor eh, efecto eh, cardiovascular. El estrógeno, una de las cosas que hace es mejora la elasticidad de los tejidos, no solamente de la piel, también de las arterias. Una arteria con placa que se hace más elástica corre el riesgo de desprender una placa de, de ateroma. Entonces, es ahí donde podría tener ese impacto si empezamos con una terapia hormonal oral en una mujer de riesgo. Yo, por lo general, casi siempre empiezo por vía tópica y cuando lleva un año, un año y pico, y no hay factores de riesgo, podemos pasar a la vía oral. También hay óvulos vaginales y ya te digo que, que también se puede poner en forma de implantes subcutáneos con, con, con Pérez.
0: ¿Y esos implantes eh, subcutáneos secretan una cantidad igual a lo largo del tiempo o hay un altibajo en, en cómo no se absorbe, sino en la cantidad que se absorbe? Porque ¿cuánto tiempo dura un implante?
1: Hmm. Bueno, lo, en un, un implante de, de estradiol, lo normal es que dure en torno a 3-4 meses, pero también es variable, eh, porque normalmente estos implantes se ponen en el tejido el celular subcutáneo en la zona glútea. Ese, ese implante se va a ir disolviendo poco a poco y teóricamente tiene que mantener unos niveles más o menos estables. La teoría dice una mujer activa, que haga deporte, que tenga bastante actividad física, el simple hecho del movimiento de su zona glútea, porque corre, porque salta, porque juega el tenis, porque se levanta, se sienta, hace que el pellet se vaya disolviendo más rápido y que aporta una dosis más alta en menos tiempo. Mientras que una mujer sedentaria, o que tenga un panículo adiposo muy grande, pues le va a durar más tiempo el pellet. De cualquier manera, todos los médicos que hemos tenido tenemos experiencia con el implante de pellets sabemos que hay un momento en el que se hace un pico y luego hay un valle. Ese pico de los niveles plasmáticos suele estar más o menos al mes de la poner el implante y el valle puede llegar a los tres meses, a los cuatro, a los cinco, dependiendo de lo que te he dicho, del movimiento de esa, de esa persona. Pero si la pregunta es, ¿el nivel es constante y estable durante todo ese tiempo? La respuesta es no. Farmacológicamente hay un pico y hay un valle. Y entonces, pues, tiene el, la apuesta de un pele tiene, eh, pues bueno, pues la comodidad que, de, de, de que a lo mejor lo puedes hacer cada tres o cuatro meses pero por otro lado tiene, puede tener el inconveniente de que hay que hacer una pequeña incisión, hay que meter el trocar, a veces hay que dar un puntito, eso hay mujeres que cicatrizan mejor, otras que cicatrizan peor, en fin. Y eso en esto de, de, de la vía de, de dar las hormonas, pues hay que valorarla con cada, con cada paciente, hay que pagar a pacientes que, que prefieren echarse su crema todos los días, otros lo pueden tomar por boca, otros lo prefieren hacerlo en, en forma de pellet. Aquí en España no existen los troches o que son por vía sublingual, pero, pero yo sé que en Estados Unidos sí, sí lo hay, ¿no? Yo no tengo experiencia en esto, pero más o menos yo intento utilizar lo que tengo en, en mi mano, ¿no? Y en mi mano aquí casi todo es tópico o oral también, claro.
0: Y quiero aclarar que el estradiol, para quizás mmm, quienes no, no están familiarizados con las hormonas, el estrógeno tiene subdivisiones, si queremos decirlo de manera sencilla. Y estás hablando del estradiol como la forma más, uh, más efectiva para, para el estrógeno, ¿correcto?
1: Sí, el 17-beta-estradiol. También están la astrona y el estriol. Eh, son los tres eh, estrógenos que hay. Ahora, en mi experiencia y en mi formación, yo, yo me formé en Estados Unidos con uno de los médicos yo creo que más, más, más estudioso en todo el mundo de la terapia de, de optimización hormonal. Mira que digo, optimización y no mm -hmm. reemplazo Exacto, ni sustitución. exacto. Él, él es, es muy partidario de centrarse en el 17 estradiol. A veces el estriol se utiliza bien para la sequedad vaginal de forma tópica. Puesto en, en cremas o lóbulos en, en vagina. Pero el efecto global más importante lo, hace, lo produce el 17 beta estradiol.
0: Y eh, esos estrógenos que me dijiste que el origen es la soya, ¿se consiguen con receta o sin receta? ¿La gente los encuentra en la farmacia? ¿Cómo los pueden obtener las personas después de que su doctor o doctora se los recomienda?
1: Sí, evidentemente es, es, un, es una terapia médica. Yo creo que tanto en Estados Unidos como aquí, es un, es un tratamiento con, evidentemente, con, con receta. Y el hecho de que sea bioidéntico no quiere decir que lo bioidéntico tenga que ser de compounding pharmacy, que es de formulación magistral. ¿eh? Existen muchos fármacos aprobados que son hormonas bioidénticas en sí. De hecho, yo, si existe en el mercado un fármaco de una hormona bioidéntica, Prefiero utilizar ese fármaco porque ha cubierto todas las fases eh, que son bastante duras de seguridad, eficacia, mantenimiento. Entonces, aquí en España pues existen varias marcas de estradiol bioidéntico eh, en la farmacia como un fármaco, aprobados como tal. Y también tenemos la progesterona y tenemos la testosterona. Ya te digo que la testosterona está aprobada para hombres, pero bueno, tú puedes utilizar una pequeña cantidad de la testosterona para hombres para poner en la mujer. Eso es una prescripción, que se dice out of the counter, ¿no? o una, una prescripción fuera de, of, o fuera de prospecto. Es uh -huh. decir, el prospecto del fármaco está aprobado para eh, este tipo de, de patología. Eso no quiere decir que haya evidencia científica o literatura científica que eh, puedas utilizarlo en otra, en otra aplicación que no sea exactamente esa. Y ese es el caso que yo hago a lo mejor con la prescripción de testosterona en las mujeres, de una testosterona que en el prospecto pone que es para hombres.
0: Y ahí es donde va la intuición de la medicina. O sea, la, la evolución de la medicina inicia con intuición, no con estudio doble ciego eh, aleatorio. Tenemos que tener esa curiosidad de qué es lo que, lo que puede ayudar a los pacientes. Y esa curiosidad es la que tú tienes y nos está, nos está ayudando a ver que si una mujer está ya en edad de menopausia y no se siente bien, hay, there is hope. O sea, sí hay cosas que se pueden hacer. Ángel, antes de irnos, Háblame un poquito de qué suplementos tú considerarías que son los must Have para una mujer. Eh, ¿Qué nutrientes? Uh, ya has hablado de la vitamina D3. Yo me gustaría añadir dentro de la vitamina D3 que tenga K2, porque ahora sabemos que esa movilización de calcio se ejecuta debido a la interacción con la vitamina K2. La vitamina D3 es la que inicia esa, esa, esa movilización, pero si no queremos desarrollar depósitos de calcio pues ah, con K2. En España no sé si es disponible, pero en Estados Unidos ya es muy común. Pero en adición de eso, algunos suplementos que crees que tienen suficiente evidencia o que anecdóticamente, porque a veces nos basamos un poquito demasiado en la evidencia, Tú has visto, oye, mis pacientes los han usado, yo los he usado y me siento mejor.
1: Eh, en cuanto a suplementación nutricional, efectivamente, eh, podríamos decir que existen un grupo de, de suplementos nutricionales que, que estarían casi en el mast. No, yo como médico por lo general suelo recomendar medir. A mí cuando me dice qué me puedo tomar sin, sin mirarme, pues bueno, yo mi respuesta ortodoxa es, hombre, lo mejor es mirarse para ver cómo estás, ¿no? Pero, dicho esto, tenemos estudios, por ejemplo, y relativamente recientes, de cómo eh, personas que han consumido un multivitamínico convencional, un, un centrum silver, por ejemplo, concretamente el estudio está hecho con este multivitamínico, el porcentaje de desarrollo de demencia a medio-largo plazo, en estudios grandes eh, de miles de, de personas, es clarísimamente menor. Ahí, por ejemplo, sin haber sido un estudio doble ciego, tienes un estudio observacional que te habla del valor de un multivitamín. De estudios de estos, de la vitamina D, tienes los que quieras. Del omega 3, que es otro, tienes también los que quieras. Y luego podríamos hablar de unos probióticos y quizá de la coenzima Q10. Yo soy consciente de que para medir los niveles de omega-3 pues tienes que hacer un estudio de ácidos grasos en la membrana del eritrocito, que es un estudio pues que es costoso, que no es barato, pero yo que se lo hago a casi todos mis pacientes cuando entran en la clínica, te diría que casi todos tienen unos niveles subóptimos de ácidos grasos en la membrana del eritrocito y que el cociente omega-6, omega-3 omega-6, que son más proinflamatorios, versus omega-3 antiinflamatorios, casi siempre está volcado a favor del omega-6. Así que el tomar más omega-3 no es malo. Eh, Barry Sears, que es uno de los eh, mejores investigadores del mundo sobre los omega-3, él viene a decir que deberíamos tomar tanto, tanto omega-3 hasta casi producir una esteatorrea, como es aceite, pues hasta el límite que te empiece a sentar mal y te produzca una diarrea. Y después los estudios preventivos dicen que más o menos habría que tomar entre 3 y 5 de omega 3 diarios para realmente tener ese efecto preventivo en muchos órganos y sistemas de nuestro organismo. Concretando, vitamina D, omega 3, probiótico, coenzima Q10 y un multivitamínico.
0: Estupendo, pues, doctor Ángel, ha sido un placer tenerte aquí en el programa Aprender Tanto. ¿Dónde podemos encontrarte, doctor Duranteza? Ah, yo sé que estás en Madrid, ¿verdad? Y además, ¿enseñas en la, eh, todavía das clases en la computense?
1: Bueno, soy a veces eh, profesor invitado en algunas facultades o tengo alumnos que vienen por aquí. Yo estoy en, en Madrid, efectivamente, estoy en la clínica que tengo dentro del Rubén Internacional y bueno, es fácil encontrarme poniéndome apellido en internet. No te puedo decir el teléfono, ni te, pero vamos, pones Doctor Durante en internet y te salta rápidamente dónde está, está la clínica, la web y todo esto.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias por darnos una esperanza de que sí vamos a llegar a los 100 todavía sintiéndonos como si tuviéramos 40. Muchas gracias. Gracias a ti. ¿Disfrutas mi podcast Cómo Curar? Ayúdame a ayudar a más personas mediante compartir este episodio con otros. Al compartir, hacemos que una comunidad de hombres y mujeres alrededor del mundo pueda decir no a las sentencias médicas. Cientos de miles de vidas se han mejorado y cambiado mediante esa información transformadora. Gracias por ser parte de la Comunidad de Cómo Curar.